0: En aquel lugar la guerra había matado la carretera. Por los caminos solo las hienas se arrastraban, hocicando entre cenizas y polvo. El paisaje se había mestizado con tristezas nunca vistas, con colores que se pegaban a la boca. Eran colores sucios, tan sucios que habían perdido toda levedad, olvidados de la osadía de levantar alas por lo azul. Aquí el cielo se había vuelto imposible y los vivientes se acostumbraron al suelo, con resignado aprendizaje de la muerte. El camino que ahora se abre a nuestros ojos no se entrecruza con ningún otro. Está más tumbado que los siglos, soportando solo toda la distancia. En las cunetas se pudren coches incendiados, restos de las rapiñas. En la sabana, alrededor, tan solo los Baobab contemplan el mundo desfloreciendo. Un viejo y un crío van siguiendo el camino. andan bamboleantes como si caminar fuese su única dedicación desde que nacieron. Van hacia allá desde ninguna parte, dándolo venido por no oído, en espera de lo próximo. Huyen de la guerra, de esta guerra que ha contaminado toda su tierra. Avanzan descalzos. Sus vestidos tienen el mismo color del camino. El viejo se llama Tuair. Es delgado parece haber perdido toda la sustancia. El joven se llama Muidinga. Camina adelante desde que salió del campo de refugiados. Se le nota un leve cojear, una pierna demorándose más que el paso. Vestigio de la enfermedad que, aún hace poco, lo arrastró casi hasta la muerte. Quien lo había recogido había sido el viejo Tuair, cuando todos los demás le habían abandonado. El niño estaba ya sin disposición, las mucosidades le salían no solo de la nariz, sino de toda la cabeza. El viejo tuvo que enseñarle todos los inicios del andar, del hablar, del pensar. Muy dinga se aniñó otra vez. Esta segunda infancia, sin embargo, se había visto apresurada por las necesidades de la supervivencia. Cuando iniciaron el viaje, ya se había acostumbrado a cantar, dando salida a distraídas juego creaciones. En la convivencia con la soledad, sin embargo, el canto acabó por emigrar de él. Los dos camineros armonizaban con el camino, marchitos y desesperanzados. Muy y Tuair se detienen ahora ante un autobús quemado. Discuten en discordia. El joven tira el saco al suelo, despertando al polvo. El viejo amonesta. Te estoy diciendo, criatura, vamos a instalar casa aquí mismo. ¿Pero aquí? ¿En un machimbombo quemado por entero? -No entiendes nada, criatura. Lo que ya está quemado no vuelve a arder. Muy no se queda más convencido. Mira la planicie, todo parece desmayado. En aquel territorio, tan desnudo de brillo, tener razón es algo de lo que ya no se tiene ganas. Por eso no insiste. Da vueltas alrededor del machimbombo. El vehículo se había despistado. Había quedado medio atravesado en el camino. La delantera estaba machacada por el choque con un inmenso baobab. Muy dinga se apoya en el tronco del árbol y pregunta. «¿Pero en el camino no es más peligroso, Tuair? ¿No es mejor esconderse en el bosque?» «Nada. Aquí podemos ver a los que pasan, ¿me entiendes?» «Usted siempre sabe, Tuair». No valen la pena quejas. La culpa es tuya. No eres tú quien quiere encontrar a sus padres. Quiero, pero por el camino quienes pasan son los bandos. Los bandos, si llegan a venir, fingimos que estamos muertos. Hazte a la idea de que fallecimos con el machimbombo. Entran en el machimbombo. El corredor y los asientos están aún cubiertos de cuerpos carbonizados. Muidinga se niega a entrar. El viejo avanza por el corredor. Va escudriñando los rincones del vehículo.